0: está no ar Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Neste episódio você mergulha no mundo da acessibilidade numa conversa focada na WCAG. Cinco profissionais aprofundam esse tema. Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital na NTT Data Brasil, Irene Passo Santos, líder técnico em acessibilidade na NTT Data Brasil, Bruno Elber Pereira, líder técnico em acessibilidade na NTT Data Brasil, Jonathan Alves, líder técnico em acessibilidade na NTT Data Brasil e Reinaldo Ferraz, autor, desenvolvedor e coordenador do NIC.br.
0: Olá, seja bem-vindo ao Let's Talks, aqui o um podcast sobre acessibilidade. Eu sou a Eberana muito bom estar aqui com você e hoje vamos falar de uma sopinha de letras chamada WCAG. O que, que é WCAG, Irene? Tudo bom com você, Irene?
1: Oi, Eber, tudo bem? Tudo bem, gente? A WCAG, para quem não conhece, significa Web Content Accessibility Guidelines, que é um documento de diretrizes de acessibilidade, e para falar conosco sobre esse tema, nós temos aqui alguns convidados que conhecem muito do assunto. Temos aqui o Reinaldo Ferraz, que é autor, desenvolvedor, coordenador e representante do NIC.br. E aí, Reinaldo, Tudo
2: bem? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É, espero poder contribuir aqui para essa discussão sobre esse tema tão interessante que é são essas, essas diretrizes de acessibilidade.
1: Boa, Reinaldo. Seja bem-vindo. Nós temos também, como convidado, Bruno Welber Pereira, que ele é líder técnico de acessibilidade no NTT Data. E aí, Bruno?
3: Olá, pessoal. Um grande prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que tanto me fascina, como eu sempre brinco, a acessibilidade está em cada célula do meu corpo. Eu espero contribuir também para o nosso entendimento sobre essas sopinhas de letras, como bem dito, Irene.
1: Nós temos também o convidado Jonathan Alves, que ele também é líder técnico de acessibilidade aqui no CCA da NTT Data. E aí, Johnny, como você está?
4: Beleza, pessoal. Muito grato pelo convite. E vamos lá falar um pouco sobre WCAG, né? Super importante para uma web mais acessível.
0: Eu já começo com o Reinaldo. A Irene deu aí. Uma prévia do que é a WCAG, Reinaldo, mas explica para a gente um pouco aí, mais aprofundado, do que se trata, o que são essas diretrizes, esse documento rege a acessibilidade no Brasil, no mundo, como funciona?
2: Eu acho que a parte legal de falar do WCAG é que talvez a gente tenha que voltar um pouco na história e, e contar até um pouco do início da web, né? Porque a web, quando ela surgiu, ela começou como uma um repositório de hipertexto, né? De hiperlinks e hipertexto. Então você tinha páginas estáticas que se conectavam por hiperlinks. E a web foi evoluindo, foi evoluindo e hoje ela se tornou o que ela é. é hoje a gente Talvez não consiga mais pensar num mundo sem a web. Só que o mais interessante é que conforme ela foi evoluindo, lá no final dos anos 90, né, quando ela começou, já começaram as preocupações com relação à acessibilidade. Então, a, a primeira versão das diretrizes de acessibilidade, ela é de 1998, 98, né, 98 ou 99, não lembro de cabeça. A gente já tem, então, diretrizes há, há quase... É, há mais de 20 anos, né? quase 20 anos, ou mais de 20 anos... Um, um, Esse propósito das diretrizes serem tão antigas é é muito legal porque a gente começa a pensar no desenvolvimento da web já com foco em acessibilidade. Então, elas foram criadas, as as WCAG, elas foram criadas para orientar o desenvolvimento com foco em acessibilidade. Mas o que eu acho mais interessante no desenvolvimento dessas diretrizes é que elas não orientam dizendo que você tem que criar alguma coisa específica ou fazer algo específico. Elas simplesmente te orientam então, a seguir a documentação da web de forma adequada. Então, seguir o HTML de forma adequada, fazer pequenos ajustes no seu CSS, nos seus scripts, para que ele se torne mais acessível. Então, eu acho que é, uma, é um documento extremamente importante, ela é hoje a principal documentação mundial para acessibilidade, já existem traduções em português, tem tradução da WCAG 2.0 em português, autorizada pelo W3C Internacional da 2.0, já tem tradução do 2.1, a gente também está trabalhando até no 2.2 e acompanhando até a evolução do WCAG 3. Mas é um documento extremamente importante que o mundo inteiro segue, e o Brasil também vem seguindo essa documentação para a gente poder tornar uma web acessível. A gente não ter a a nossa web brasileira, né? A gente segue as diretrizes internacionais que todo mundo está seguindo, né?
0: Johnny, a WCAG, ela contém 78 regras, né? E é bem extensa, é enorme. Como que a gente pode, Johnny, apresentar a WCAG para uma pessoa que nunca viu, nunca leu, está entrando agora na acessibilidade? Como a gente pode apresentar a WCAG de uma maneira mais tranquila, fácil para a pessoa ter um entendimento da WCAG?
4: Opa, só em torno de 78 regras, né? É, é meio complexo, assim, quando você pega para... Lei de primeira por conta própria. É bastante conteúdo, abrange várias pessoas, várias tecnologias assistivas. É mais treinamento, são cursos, são workshops voltados e não só de, de simplesmente passar a regra ali e explicar por cima. Sabe? Acho que com exemplos reais, é, exemplos positivos, negativos, acho que consegue ajudar muito mais aquela pessoa que quer aprender a WCAG, né? que é super importante. Eu acho que por meio dessa vivência, sabe? digamos assim, não, não ficar só na teoria, Acho que a prática é super importante ali no dia a dia, no, na hora de ensinar ter esses exemplos da vida real do, do usuário mesmo no dia a dia, sabe? A gente tem um monte de tecnologia assistiva, tem um monte, tem n situações, né? Então na, na minha visão é super importante é ter esse tipo de, de curso, de workshop, treinamentos, esse tipo de divulgação, né? Na prática mesmo, podemos dizer
1: assim. Muito interessante, Johnny, que você falou que é uma documentação extensa, tem muitos detalhes, é voltado para muitos públicos. E pensando nisso, Bruno, você você que também conhece muito da WCAG, tem cursos que ensinam a WCAG?
3: Um curso específico para a WCAG, eu não me recordo de algum que exista, porém, a gente tem cursos que falam sobre acessibilidade. E aí te dá uma visão não só do WCAG, mas de todo esse mundo, todo o ecossistema de acessibilidade, enfim, que não se limita exclusivamente à WCAG, por mais que ela seja o pontapé inicial e seja o que vai guiar você para essa jornada de ponta a ponta, tem alguns acessórios. Falando em termos de Brasil, o melhor curso que existe no Brasil, com certeza, é do nosso mestre Reinaldo aqui presente na PUC São Paulo, que é o curso de especialização aborda o assunto do WCAG existem outros cursos que abordam esse assunto também, como o do Marcelo Salles que vai ser lançado agora é, em dezembro de 2021 existe também alguns esporádicos que a gente vê surgindo às vezes nas redes sociais mas específicos de WCAG não, porém quando entretanto vai fazer um curso com certeza sem dúvidas recomendaria o do Reinaldo ora, ah, não tenho disponibilidade agora na internet também a gente acha muito material gratuito, principalmente em língua inglesa, infelizmente, mas a gente acha muito material gratuito explicando sobre o conceito, sobre a WCAG, sobre o que ela é. É só garimpar mesmo, tanto no material da própria Google, no YouTube, que acha bastante coisa legal.
0: Bacana, Bruno. Ô, Reinaldo, a WCAG, ela contém muitas regras para pessoas com dificuldade visual, né? Pessoas com problema visual. Ela contempla também outras deficiências...
2: É, o que eu acho legal no, nessa documentação é que ela trata é, de diversas, de, da eliminação de diversas barreiras de acesso e essas barreiras de acesso, muitas vezes, elas impactam é, diversas situações e diversas, é, para diversos tipos de deficiência. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma orientação que é navegação por teclado, você garantir que toda a navegação de elementos interativos você consiga navegar por teclado. Eles não falam em momento algum, até falam em uma documentação não... No documento principal do WCAG, mas num documento, em outros documentos, que aquilo beneficia pessoas, por exemplo, que estão navegando com leitor de tela, que não têm a referência visual e que navegam por teclado. Só que também beneficia uh, pessoas com limitações motoras. Então, uma pessoa que não tem o movimento dos braços, ela pode utilizar um mouse stick para poder navegar pelo teclado, ou até limitações temporárias. Então, uma pessoa que está trabalhando com um computador, o mouse quebrou, ela, ela consegue navegar para o teclado, ela consegue utilizar, preencher um, um formulário, por exemplo, sem o um teclado. Então, eu acho muito bacana que o WCAG ele tenta envolver o máximo de situações possíveis. Eu digo situações porque não necessariamente ele está focando apenas nas deficiências. Apesar de serem as deficiências o ponto principal, você focar em pessoa com deficiência, em garantir que as pessoas com deficiência consigam utilizar aquela plataforma com a mesma autonomia que uma pessoa que não tem deficiência tem, eu acho que ela envolve um, um espectro muito amplo, que envolve também questões relacionadas a Pessoas idosas que começam a ter limitações visuais, até mesmo pessoas mais jovens, né? Crianças que usam outro tipo de interface. Então, tem uma série de fatores que eu acho que o WCAG aborda. Por isso que eu gosto muito dessa documentação, porque ela é é muito completa, ela envolve um um espectro muito grande, uma abrangência muito grande, para a gente garantir que o maior número de pessoas possível seja contemplada com acessibilidade.
1: Aproveitando esse gancho, Reinaldo, de acordo com a trajetória de vocês, se for colocar numa escala, o que vocês acham que mais interfere para que os sites e os apps se tornem mais acessíveis?
2: Eu tenho dois pontos que eu iria colocar. Acho que o primeiro tem uma questão de desconhecimento da questão da acessibilidade ainda. Eu trabalho já há uns 20 anos já com acessibilidade e... Ainda escuto gente falando, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, acho que tem uma questão ainda de de desconhecimento sobre o ponto. Mas eu acho que tem um outro ponto que eu acho muito importante, é que quando você vai falar de acessibilidade com alguém que está entrando nesse mundo de acessibilidade, qual a primeira coisa que a gente fala? Você tem que aprender o WCAG. A pessoa pega aquele documento gigantesco e começa a ler, ela se desespera, porque é um documento longo, é um documento complexo, é, ele até é menos complexo do que outros documentos do W3C, mas ele é um documento extenso, mas tem um curso de acessibilidade no W3C Olha, tem um monte de artigos, tem um monte de, uh, de documentos, de vídeos que ensinam você primeiro a se familiarizar com a acessibilidade. Depois você vai para o WCAG. E isso tem uma relação muito interessante até da forma como a gente, pelo menos como eu, aprendi HTML. Eu não aprendi HTML indo direto para o site do W3C e lendo a documentação. Fui estudar, fui ler posts em blog, fui investigar o código-fonte, fui fazer testes. Depois que eu conheci o HTML, que eu fui me envolver com a a conformidade com os documentos HTML, na época, XHTML ainda. Então, eu acho que tem uma questão que a gente tem que tornar fácil a compreensão do WCAG. Acho que as pessoas precisam ter um... se envolver com acessibilidade até antes de começar a se envolver com o WCAG.
1: É muito engraçado que você falou, que a gente comenta com as pessoas que trabalham com acessibilidade, elas ficam olhando assim com uma cara de, o que, que é isso? Nem, nem todo mundo tem coragem de perguntar, né? Agora, voltando à mesma pergunta para o Johnny, e para você, Johnny, é, na sua opinião, o que mais interfere para que os sites se tornem mais acessíveis?
4: Eu sempre bato muito na tecla da educação, então sempre eu falo muito no exemplo na, na faculdade. Eu fiz lá, né, 2016 a 2018, e... Cara, no curso de TI, ou até em qualquer outro curso, você não escuta falar sobre isso, né? Você tem que procurar cursos, além da sua formação, assim, para falar sobre acessibilidade. Já era para estar na universidade isso de forma mais conceituada, sabe? O pessoal acha estranho, como assim, como que é feito isso? O que que eu tenho que estudar? Para mim, já já tinha que estar na universidade isso também, que pelo que eu vejo, ainda não tá, sabe? Ter essa visão da WCAG, semanticamente correto... Acho que sim, se já tivesse, eu acho que poderia formar pessoas muito mais experientes nessa área, sabe? Porque é o que a gente passa no dia a dia. Ninguém conhece, ninguém sabe como fazer. Então, acho que poderia partir desse princípio também, sabe?
1: Concordo, Ser é mais inclusivo, né? E você, Bruno? Qual seria a sua escala?
3: Eu concordo em gênero e glão, com todos os pontos que o Johnny e o Reinaldo colocou agora. Só que eu acho que tem mais um que é muito importante também de ser destacado. Por quê? Isso, né? A gente hoje sabe que, infelizmente, as empresas, de forma geral, não têm ainda a visão das pessoas com necessidades específicas como um mercado e potencial. Por eles não terem essa visão, consequentemente, a acessibilidade é um assunto que, quando é discutido, já é porque eles estão sofrendo uma multa ou algo do tipo que, nossa, realmente teve uma pessoa com deficiência que tentou comprar na minha empresa e se torna uma... De surpresa muitas vezes. Então, no meu ponto de vista, o, o que falta, o que entrava, vamos dizer assim, a acessibilidade também de expandir, essa questão das empresas, até a área comercial mesmo, de cursos de administração, cursos de, enfim, negócios em geral, é, ter essa visão que sim, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades específicas, é um público consumidor e que esse público, o meu site, a minha tecnologia, tem que estar preparado para atendê-los. Então, a partir do momento, no meu ponto de vista, que as empresas também começar a mudar essa ideia, começar a ver esse potencial econômico gigantesco que existe, automaticamente o assunto da acessibilidade vai se tornar mais divulgado, e se por se tornar mais divulgado, mais exigido dos desenvolvedores, as faculdades vão ter que começar a falar sobre isso nos seus cursos, e assim vai ser um efeito cascata.
0: Temos que trabalhar, continuar trabalhando para isso, né? exigindo acessibilidade nos apps, sites. São duas mãos aí, né, tanto dos desenvolvedores como também do público que precisa da acessibilidade. A última pergunta também é para todos, né, e vamos começar já com o Bruno, que acabou de falar. Com o 5G chegando, a internet das coisas estará se tornando aí o nosso dia a dia, né, a casa inteligente, tudo conectado à internet. E com isso temos que prezar pela acessibilidade, temos que diminuir as barreiras de acessibilidade com toda essa atualização, esse avanço da internet das coisas que está chegando para ficar, na sua opinião Bruno, o que a WCAG terá de atualização, como será essa atualização será, você acredita que a WCAG vai mudar drasticamente terão que haver novas regras, ou essas regras poderão ser revistas e e atualizadas né? ou tiradas o que que você acha, na sua opinião?
3: Ponto muito interessante, Heber A W7, ao longo do tempo, ela foi se atualizando para ficar cada vez mais condigente com a realidade. Um exemplo que a gente tem é a atualização que a gente teve da 2.0 para 2.1, em junho de 2018, onde foi contemplada as interfaces touch, né? o que hoje, enfim, é essencial para todos. Ao longo do tempo, no meu ponto de vista... A WCG, sim, vai se adaptando, vai se adequando até mesmo a 3.0. Acredito que vai ser uma revolução bem grande, vamos dizer assim, nesse aspecto. Porém, contudo, entretanto, ela sempre vai focar, vamos dizer assim, no, no meu entendimento, em interfaces. Né? É, se realmente esse padrão nosso de navegação, mobile, web, etc. E mesmo assim, ela dá para gente, os requisitos, dá para gente o que, que é necessário fazer a gente essas ideias para qualquer outra situação que a gente esteja. Eu brinco que a WCAG, por mais que ela seja um documento para acessibilidade digital, a gente consegue aplicar até na acessibilidade arquitetônica. Né? Por exemplo, uma das regras, né? informações e relações. A partir do momento que você começa a pensar que as informações têm que ser para todos, você já começa a ver uma placa na parede e fala: opa, peraí, isso não está perceptível para pessoa cega, se não tiver um braille, se não tiver outra coisa. Então, você consegue transbordar. E além disso, né, o que é muito legal, é que a w, o escritório né, de acessibilidade w 3 c já pensando nisso, está lançando e lançou vários outros documentos acessórios, vamos dizer assim, outras normativas que contemplam cada uma dessas necessidades. Por exemplo, a gente tem uma específica para a realidade virtual e realidade ampliada. Né? Então, tipo assim, são itens que se a gente para para ler todos eles, de certa forma, estão na WCAG de algum jeito. né? Então, a gente já tinha o entendimento. Mesmo assim, contudo, entretanto, tem esse documento extra que dá esse detalhamento, dá esse apoio, indicando como que deve ser feito para, sim, garantir acessibilidade para todos, independente da condição, independente da situação, independente da necessidade. Muito bom. Johnny, na sua opinião?
4: Opa, então, eu vou mais ou menos nessa mesma linha do Bruno. A WCAG, ela sempre foi... A- acompanhando, assim, né, às vezes eu lembro que acho que de uma versão para outra demorou, demora muitos anos, inclusive, né, porque são feitos estudos, vão testando para ver se realmente faz sentido daquela forma que implementaram ali, então eu acredito que sempre vai, talvez nessa 3.0 vai Vai ter muita diferença, né? Eu acho que assim, vai, vai meio que complementando, né? A tecnologia vai surgindo, vai tendo novas tecnologias assistivas, novos meios de acessar um, um conteúdo. Então, com o tempo, acho que sempre vai, vai, vai acompanhando também, sabe? Então mas eu vou mais ou menos nessa, nessa mesma linha.
0: Ok, e, Reinaldo, e aí? Como deve ser essa atualização aí para a internet das coisas que estaremos vivenciando?
2: Bom, é difícil falar depois desses dois comentários aqui que envolveram praticamente é, uma gama enorme desse aspecto do WCAG. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que o WCAG ele sempre tratou o conceito de device agnóstico. Né? Então, se a gente for pensar até no 2.0, que já se falava de navegação por teclado, e pensar que ela saiu em 2000 e... 2009, né, então a gente já tinha, começou a ter smartphones, a gente já começou a ter uma série de recursos tecnológicos que a documentação, ela não abordava ainda interface interfaces touch. Só que, por exemplo, aquele exemplo da navegação por teclado, ela também, ela é contemplada quando a gente fala de navegação com tecnologia assistiva em interface touch, né, utilizando um smartphone com um leitor de tela. Então, é muito interessante a gente lembrar desse conceito de, de device agnóstico, que acho que é isso que vai ser levado adiante, e pensar que a gente a, a gente não precisa limitar as coisas, falar, ah, não, eu vou limitar por causa da acessibilidade, ah, eu não vou ter uma interface assim por causa da acessibilidade. Mas o que o WCAG ele vem pregando muito, e eu acho que isso vai vir, vem bastante nessas documentações que a gente fala de é, novas tecnologias, é você oferecer uma alternativa. Então, eu estava lendo até esses dias, por causa da aula, uma documentação sobre realidade virtual. Então, você tem, por exemplo, uma situação que algumas pessoas não conseguem segurar um suporte de realidade virtual. Então, se a pessoa não consegue utilizar um suporte para levantar a mão e executar uma ação, você tem que ter uma opção para que a pessoa que não consegue utilizar daquele jeito, ela possa utilizar de outra forma, com alguma configuração. Ou mesmo um assistente de voz. Se você vai dar um comando para um assistente de voz, Para uma pessoa que tem ah, limitações vocais, que não consegue consegue falar, ela tem que ter uma interface visual, uma interface que ela possa tocar e utilizar, fazer essa essa configuração. Então, eu acho que a a grande grande parte das coisas que virão para a acessibilidade, elas vão contemplar esse monte de novas tecnologias, e como o Bruno bem falou, principalmente com relação à interface, mas eu acho que o ponto principal é... Você tem que oferecer uma possibilidade, caso você use de uma modalidade, que uma pessoa talvez não consiga utilizar.
0: Muito bom, Reinaldo, é isso aí. Certinho, eu concordo com vocês e vamos esperar aí essa atualização que virá, eu também acredito que bem diferenciada, né? Reinaldo, quais são os seus contatos aí para quem quiser conversar com você, explorar mais sobre o WCAG, fazer o curso...
2: Bom, eu normalmente eu centralizo os contatos no meu blog, né que é reinaldoferraz.com.br e na internet me acha um arroba Reinaldo Ferraz no Twitter, no Instagram, tem até TikTok lá, mas eu não faço dancinha. Né?
0: <risos>
2: então vocês podem me encontrar, acho que no meu blog eu, eu consigo uh, acompanhar todos, lá tem todos os meus contatos e acho que facilita como, como entrar em contato comigo. E eu estou à disposição, eu adoro esse tema, acho que como todos aqui, eu sou um apaixonado por esse tema de acessibilidade e eu estou à disposição para poder tirar dúvidas, para conversar, até para trazer mais gente para esse mundo da acessibilidade.
0: Com certeza. A gente agradece muito sua participação aqui, ok, Reinaldo? Valeu mesmo. Ô, Bruno, e aí? Quer deixar o seu contato para a galera, falar sobre
3: acessibilidade, WCAG? Vamos lá. Podem me achar também nas redes sociais, como Bruno Welber. O Wilber se escreve w e l Bruno Wilber. E assim como o Reinaldo, acho que uma das minhas missões de vida é justamente prospectar pessoas para acessibilidade, então sempre que quiserem conversar sobre o assunto, tirar dúvidas, enfim, qualquer assunto relacionado à acessibilidade, estou à disposição, vamos juntos, que a ideia é um dia mudar o mundo para melhor com a acessibilidade, então sempre à disposição. Sem dúvida. É isso mesmo. Aliás,
0: Bruno, tem um site que é um, um WCAG bem resumido né, para quem quiser. Qual é o endereço desse site aí para quem quiser já se inteirando?
3: Quem quiser lhe dando uma lida breve na WCAG, guia-wcag.com Bom, é, Esse site é do nosso querido Marcelo Salles que ele fez um trabalho fenomenal de resumir, vamos dizer assim, WCAG. Então, para quem quer começar a ter uma visão começar a ter um olhar, tipo nossa, como fazer acessibilidade? Começar a ler os cards dele é um excelente ponto de início, que você já começa a ter uma visão sobre as regras, uma visão sobre os critérios, e a partir dali é só mergulhar cada vez mais, entendendo detalhes, situações, cenários, e aplicando né, as técnicas da WCAG.
0: Ótimo, então é o guia-wcag.com. Muito bom, dá uma acessada lá, visita, explora, é um resuminho para você já ter uma ideia do, da WCAG. É, Johnny, quer deixar os seus contatos para gente?
4: Opa, é isso também, meu, para me achar na internet aí, Facebook, Twitter, LinkedIn, é como o meu nome mesmo, Jonathan Alves, Jonathan é J-O-N-A-T-H-A-N, né, e é o jeito para me achar de forma mais prática aí, beleza?
0: Muito bom, obrigado Johnny, obrigado Bruno, mais uma vez obrigado Reinaldo e é isso aí Irene, que interessante WCAG, não é mesmo?
1: Muito interessante, é um assunto que como diz a nossa líder Vanessa, a gente tem que evangelizar por aí, plantar sementinha no coração de cada um, para que que possamos ter uns sites e aplicações mais acessíveis Muito obrigada, Ever
0: Maravilha, eu que agradeço, então a gente se encontra no próximo Let's Talks Até o próximo podcast. Tchau, Irene.
1: Tchau, Eber. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.